0: La cultura mexicana es hermosísima, pero creo que la gente también tiene que estar al tanto de lo que está pasando y creo que más nosotras como mujeres pues, y, y, y que vivía allá, sé lo que es ser mujer en México y también quiero que la gente aquí sepa eso, lo que es ser mujer en México y por eso esta vez.
1: Hola geeks, cómo están? bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani, hoy está Verónica Madrigal eh, acompañándome en esta charla y de invitada especial tenemos a Abby Aceves, que tenemos un gustazo de reencontrarla porque ustedes deben de saber que hace mucho tiempo Abby estaba de alguna manera colaborando con nosotros en Nevermind, una de las series en donde nos hacían el favor de prestarnos el espacio para llevar a cabo varios de nuestros eventes, eventos, y bueno entonces pues resulta que nos reencontramos con Abby y Abby anda haciendo otras cosas totalmente diferentes, pero vamos a platicar de eso ahorita con ella, iniciando la charla, antes de eso eh, queremos agradecerles a ustedes por acompañarnos en un nuevo episodio gracias por seguirnos en todas las redes sociales, si no lo han hecho es momento de que lo hagan, nos encuentran como Geek Girls MX también queremos recordarles nuestra página web geekgirls.com.mx y agradecer a nuestro querido patrocinador RSS, es la plataforma en donde ustedes pueden hospedar su proyecto de podcast y encuentran un montón de alternativas referentes a. Y bueno, además tenemos por ahí una sorpresita que andamos planeando con ellos, así es de que estén muy al pendiente de nuestras redes para que se enteren. Seguro, seguro les va a interesar. Y bueno, pues ahora sí, eh, vamos a empezar con nuestra charla, chicas. Bienvenidas, gracias
2: por acompañarnos en un nuevo episodio. ¿Cómo están? Bien, bien. Yo Hola. Muchas gracias, Yani. Yo quiero presentar como oficialmente a Avi antes de que entremos este, de lleno a todo lo que ha hecho Abby. Este Abby Aceves es una diseñadora de moda mexicana que vive en Los Ángeles, después de trabajar en la industria de la moda por años se dedicó a las artes visuales. Utiliza elementos figurativos, el color y la composición como lenguaje para comunicar la cultura mexicana contemporánea con una narrativa misteriosa. Cada personaje tiene una personalidad propia y compleja. Su técnica mayormente se centra en el óleo. Y aquí es donde comenzamos, Avi. ¡Bienvenida!
0: ¡Hola! ¿Cómo están? Muchas gracias por tenerme. ¡Qué emoción poder tener una charla en español! De repente, cuando he tenido así este pláticas, todo es en inglés. Entonces ahora no puedo poner de excusa de que Ay, se me van las palabras porque están en Ajá. inglés. No te preocupes si quieres
1: Si, puedes, si quieres puede ser pocha ya, ya sabes, así, sí. mitad de inglés, mitad de
0: español a Ahora va a ser de que Ay, perdón, es como ya me acostumbré a hablar inglés ¿Cómo say that? eso? Eh, ándale, es eh, voy a guachuachar un poquito Ahí, uh -huh. ahí disculpen <risa> No, muy muchas bien, gracias y, y la verdad Qué bonito verlas después de, de tanto tiempo Sí, sí. sí. De Unos cinco años Sí, deben saber, chicas,
2: como decía, como bien decía Yanni, este, pues finalmente Abby es la que siempre nos acaba de problemas cuando algo se nos atoraba en, en Evermind, que muchos años fue nuestra, nuestra sede, que vamos a estar eternamente agradecidos y tienen que darse una vuelta y, y conocer ese coworking space. Pero Abby en ese tiempo estaba sacando su colección de moda y pues platícanos cómo inicias en, en esa, ahora sí que en esa carrera, qué era tu visión en aquel entonces, Abby. ¿De moda? Yes.
0: Pues, ya sabes, sales de la escuela y tú te juras que vas a ser una diseñadora, pasarelas y todo, ¿no? Ya te lo imaginas en grande. Y sí lo hice varios años este, intentando este, mantenerme de lo que hacía de, de modas. Y pues ya me vi en la necesidad de, de agarrar un trabajo de medio turno y fue como terminé ahí en Nevermind. Y eso como que me dio un respiro también y como mentalmente como para decidir qué quería hacer y un poco más de tranquilidad de, de aterrizar mis ideas y, y los, lo hice por, por mucho tiempo, yo creo que unos tres años, cuatro, este, estar ahí en Nevermind y luego después este continuando con lo de la carrera de modas. Y por un tiempo, este pues todo muy bien, pero llegó un punto... Que fue demasiado para mí porque pues intenté hacer todo yo sola.
1: Mm. O
0: sea, desde patronar, coser, diseñar, ir a los eventos, vender. Entonces, eso a la larga pues te acaba.
1: también haciendo y... muy desgastante.
0: Sí, eso fue mi error. O sea, debí como que organizarme un poco mejor y a lo mejor contratar este, personas que me ayudaran. Este, pero pues ya yo en, en Girl Power yo puedo y No, a la larga sí me, 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 me terminó acabando y este, ya no me, me hacía feliz. Entonces uh -huh. ya a la larga fue como que pues, lo tengo que hacer porque pues de ahí me, me mantengo, ¿no? Y, uh -huh. y fue en ese transcurso que ya no me sentía feliz, que empecé como a dibujar. Este, luego estando ahí en, en Evermind, pues me dio la oportunidad de abrirme a todo este mundo también como de ilustradoras, que fue cuando conocí pues, a, Sara a Sara Miao, Elena Guerrero, y, y como que de ahí me, me nació la espinita, así como que, oye, pues yo también quiero hacer eso, y empecé como a ilustrar y todo, y por mucho tiempo sí estuve como que, bueno, en esa transición de que moda, este arte y nevermind y obviamente a la larga también <ríe> me apuntó todo, y ahí fue donde tuve que decidir,
1: Oh, sí, porque si sí. sí, de por sí ya era complicado y sí. pesado el estar haciendo tú todo lo que tenía que ver con el desarrollo de tus colecciones de moda, ahora además sumarle que, te, que se te entojó, este empezar con una nueva carrera, pero a ver, te eh, tomando un poquito moda, moda fue la carrera que tú decidiste estudiar cuando tenías que tomar la decisión de, de estudiar algo, y para en ese momento te si te gustaba o por qué fue que, que decidiste estudiar moda?
0: La verdad, por miedo. Porque siempre quise estudiar arte. O sea, yo uh -huh. siempre me vi como, art como artista plástica, pero me dio mucho miedo este, seguir este intentar hacerlo pues, en ese, en ese, en la carrera de, de artes plásticas. Me daba miedo no poder este pues vivir de eso, y la verdad más que nada en México, sí. este, yo sentía que no tenía como el talento, o los conectes o el dinero para poder vivir del arte, porque lamentablemente en México necesitas una de esas tres cosas, y sí. pues, obviamente empezando pues todavía no tenía como el talento o, o sentirme lo suficiente con lo que estaba haciendo como para, para poder estudiar este, artes plásticas, entonces no lo hice me metí a diseño de modas porque se me hizo lo más este apegado a poder hacer poder ser creativa entonces dije uh -huh. pues la gente tiene que vestir para uh -huh. poder andar por la vida encuadrado y me da oportunidad de, de poder ser creativa uh -huh. en vestimenta entonces sí lo estudié y, y pues me gustó porque al fin de cuenta pues sí, sí te da como para desplayarte creativamente uh -huh. Pero este también la industria de la, de la moda
1: es como... difícil. Uh -huh.
0: Es difícil. Así que tú digas, uy, bueno, se fue por la por la libre, digo, por la, la de
1: cuotas, no, o sea, también no, sí, existe una no. segunda alternativa compleja. Pero entonces tú realmente lo que estabas buscando era la creatividad.
0: Sí, 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 sí. O uh -huh. era, era hacer algo creativamente. Uh -huh. Creo que de sí, hecho sí. lo primero que apliqué fue a, a diseño de interiores. Uh -huh y no salí en listas, y ya después dije, bueno, pues diseño de modas. Ok,
1: sí, y, y bueno, fíjate cómo influye, influye tanto eh, todos estos tabúes que existen alrededor de ciertos temas, en este caso, por ejemplo, el vivir del arte, como para que tomes una decisión en tu vida que finalmente, pues, en tu caso, no no era precisamente lo, lo que tú querías, no, no era lo que tú estabas buscando. Pero bueno, no te voy a decir que fue en vano, porque seguramente te sirvió muchísimo para, para llegar al lugar en el que estás el día de hoy. O sea, no no creo que nada pasa de en vano, creo que todas las experiencias que vivimos son necesarias para llegar al punto al que estamos ahora, que, que bueno, es tu caso definitivamente.
0: Sí, 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 absolutamente. O sea, creo que tengo, ya tenía como este muchas ideas como que hay ah, pues este cómo eh, combinar colores o cómo uh -huh. hacer este textiles no o eh, cosas este que podía aplicar ya en, en arte en, en pintar o, obviamente 100% me ayudó cuando estaba en diseño de modas inclusive pues obviamente tienes que tomar varias clases que de Photoshop ilustrado y todo uh -huh. eso me siguen este sirviendo que fue pero todo perfecto. Ajá. entonces sí no no me arrepiento no no me arrepiento de haber estudiado este modas porque sí le saqué mucho este a lo mejor no económicamente pero como tú dices o sea este siempre te deja algo cualquier cosa aunque me las por otra cosa no o sé sea, veterinaria inclusive eso me hubiera servido Ajá, pero, sí. Te iba a decir,
2: ya, ya igual viste bonito a tus personajes, <ríe>
0: ya sabes. ¿Vale?
2: ¿Sí? Ya puedes ponerle un estilo muy propio a tus personajes de entrada. Sí, si no sí.
0: Completo. la verdad que sí, ¿eh? de repente soy como payasa y, y veo como pinturas y digo, ay no, ¿cómo nomás le puso una playera así blanca? ¿Por qué no le puso <ríe> que no lana acá y que no sé qué, ¿no? Y sí. mis pinturas igual, es que de repente sí le tengo que poner que ahí los brillitos y todo. Porque pues pues eso, eso es un
1: extra, ¿no? Eso es como ponerle un poco de tu estilo a, 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 ¿Sí? a, tus a,
0: tus, a tus personajes. Sí, sí, sí. Pero sí, prácticamente fue por eso, porque me dio miedo.
2: <risa>
0: me dio y pues miedo te entiendo, ahí. te entiendo.
1: Creo que todos hemos estado en una situación así en donde tomamos decisiones eh, menos acertadas y más inclinadas por el miedo que por, que por otra cosa.
0: Sí, como que quer querer hacer algo más a la segura.
1: Excelente. Que te diré,
0: obviamente... Y que tú dar... crees que es más a la segura, digo, entre comillas,
1: a la Ajá. segura, porque en realidad es un poco una fantasía, ¿no? Pretender que eso
0: sea lo más seguro. Sí, claro, claro, no, no, no. O sea, también fue muy complicado y difícil. Y por lo mismo me, me vi en la necesidad de tener un trabajo de, de, de medio tiempo, porque obviamente no, no estaba pudiendo. Vivir de, de, de moda tampoco. Además de que se hacía más complicado porque no era
1: precisamente lo que tú eh, estabas buscando, lo que tú querías hacer, entonces eso todavía le sumaba un poco más de complejidad. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y entonces, hay que explicarle ahorita...
2: que, que en ese tiempo apenas comenzaba, si mal no recuerdo, como toda esta fuerza de redes sociales, toda esta manera de entender cómo utilizar las redes como estrategia, porque creo que hoy en día, independientemente de cualquier cosa, si dices, bueno, me gusta hacer esto, y si nadie compra mi arte, pues chin marín, pongo yo mi e-commerce, yo hago mis estrategias, y yo busco mi, ¿no? mi, mi mercado y mi comunidad, y, y no, y antes era así como que te descubrieran, como que a lo mejor te publicaran en no sé dónde, y entonces estuvieras más a la vista, entonces... ¿Crees que de alguna forma también eso impactó en el pasado como tu decisión el no tener estas herramientas que, digo, poco tiempo después de que tú entras y que comenzó Geek Girls? Porque yo me acuerdo que apenas, cuando empezó Geek Girls, también me acuerdo que iba a una comunidad de Twitter, que era todo sobre cómo utilizar Twitter. Mm. Entonces, ¿crees que esto hubiera hecho una diferencia en tu manera de pensar en este miedo de proyectar tu trabajo en artes plásticas?
0: Ay, no También sé, lo que
2: sabes hoy, básicamente.
0: La verdad no sé, porque como no me quedé en México, no tuve la oportunidad de, de, de desarrollar o, o, o sí desarrollarme con esta tecnología estando allá. Entonces, como estoy acá y sí, sí me sirven todas esas herramientas este, de redes sociales y todo, absolutamente las, las utilizo. Pero estando acá, entonces, estando acá, pues también conlleva otros factores. Mm. No nomás este, las redes sociales, sino como las, la cuestión económica, que es pues, mucho más grande. O sea, creo que son como muchos factores que podrían como ayudarme a decir, como que, bueno, creo que a lo mejor sí o a lo mejor no. Mm. Que me o sea, quedado... para
1: bien y para más, o sea... Muchos factores que afectan como, o sea, tanto como para bien y para mal. Pues eso sí. Tengo mucha
2: curiosidad de este cambio que decidiste hacer. Digo, sí me acuerdo platicar mm. contigo en aquel tiempo y recuerdo, a ver, corrígeme si estoy equivocada, que también hiciste un viaje así de que dijiste, me voy a aventar un tour, o sea, me la quiero pasar cierto tiempo viajando porque sí. quiero saber y descubrir qué es lo que quiero en la vida, que fue antes de que te fueras a Estados ¿Sí? Unidos. Sí, 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 sí. Me acuerdo
0: clarísimo. Es una memoria.
2: Que, 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 wow, qué chido! Porque, digo, yo en ese momento lo percibí y dije, claro, o sea, se está buscando ella misma, qué chido que se está dando esa oportunidad. Y sí me acuerdo yo aquí, así como que estolqueando, ¿no? tú ves, Ay, ¿qué tú? va a ser? Oh, qué chido, ¿no? Como que viviendo esa experiencia a través de tus redes sociales. Sí, porque y te... bueno, eso, eh,
1: un, un paréntesis, porque no hemos contextualizado al respecto, y quienes no, nos escuchan a lo mejor no están entendiendo que Abby, Abby estaba acá en México, es, específicamente en Guadalajara, que fue donde la conocimos, pero hoy día no está en México, ella está en Estados Unidos, y es allá en donde ha desarrollado su carrera profesional como artista, mientras estuvo acá, estuvo más bien como diseñadora de modas, y bueno, claro. trabajando en Nevermind, que es en donde nosotros la conocimos, ahí fue donde decidió hacer el switch a, uh -huh. a, a su carrera de artista, este y de y lugar, y así, y bueno, claro. y al mismo tiempo se nos fue para el otro lado del charco, entonces hoy está allá, y hoy es eh, hoy se dedica a eso. Solo quería hacer ese paréntesis como sí. para que quien nos escuche no se saquen de onda de que ¿qué,
2: a, a qué se refiere ¿Qué con aquí y allá. Sí, sí Abi, ¿qué fue qué fue lo que te hizo así como tomar esa decisión de decir vámonos?
0: No sé si te enteraste, pero me operaron en ese entonces. Me me justo como no sé unos meses antes de que me fuera, que decidiera que me iba a ir, este, me hicieron una Me sacaron varios miomas muy sí. grandes. Entonces, no fue una cirugía como de alto riesgo, pero sí me hizo como pensar un poquito valorar mi vida. Y fue ahí cuando dije, oye, pues ya tengo 30 años, no he viajado como me lo propuse, muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, fue ahí como que dije, no, pues ponte las pilas porque nunca sabes lo que te va a pasar. Entonces, es momento de ya, ¿no? Este, lo mismo, estaba, me, me sentía muy cómoda, nevermind. Porque pues este, era dinero seguro, estaba muy cómoda, la gente muy amable, hice muchísimos, muchísimos amigos, pero al fin de cuenta estaba en un lugar, en mi zona de confort prácticamente, esta estaba muy muy cómoda, entonces fue como que la cirugía fue como una meñada de a ver qué está pasando, ¿no? Aplícate, entonces fue como que oye, pues siempre has querido viajar, pues ponte las pilas y lánzate. Entonces, pues sí, me fui este, a Europa eh, dos semanas. Tampoco fue así como que... Y bueno, justo... pero ¿dos semanas te pueden cambiar la mentalidad de, de la vida totalmente? No. Mire, hace unos días estaba pensando justamente en eso, que creo que, el, que las películas y en general creo que todo mundo romantizamos el viajar. No Siento que, que romantizan de que te vas a ir, y hacer un switch, ¿no? Y vas a cambiar y acá un respiro de aires. Yo no le sentí ni madres. Yo me fui. <risa> <risa> y de hecho sí estaba esperando, ¿no? Porque como esta película con esta. Como esta tal
2: Casanova que llega y, y, y me compra y que compramos la casa aquí y ya me quedo, ¿no? En Italia o qué sé yo.
0: No, ¿cómo se <risa> llama esta película de Reír, Comer? Ah, ah sí, la sí. de Julia Roberts de Amar, Comer y. Algo así. Ándale, ¿eh? ya ves que se va y Ajá. toda esta onda espiritual y, la, y todo eso, pues yo juraba que también me iba a ir... ¿Y, y tú, tú, tú pensabas que te ibas a encontrar con tu bardén ahí también? En... Sí, que las ideas iban a fluir y que yo iba a saber Ajá. qué quería de la vida. No, pues no. O sea, yo me fui y me sentía exactamente igual. De hecho, me sentía un poco hasta decepcionada que me sentía igual. Y, de... y además pobre porque ya sin los ahorros, ¿no? Claro, claro, fue como que, ah, pues chido. La verdad es que lo disfruté muchísimo, Este, pero sí creo que la gente romantiza que te va a cambiar algo el viajar. O al menos yo no lo sentí, perdón, pero yo no sentí nada. Más que gusto, porque viajé obviamente. Pero eso de que te hace cambiar, pues la verdad no lo sentí. Más bien fue cuando viajé y me sobró dinero porque pues obviamente supe acá... Uno sabe administrar su... Ajá, todo. administrar el dinero, y dije, oye, pues me sobró dinero, entonces de ahí, este, organicé otro viaje, entonces me fui a Tailandia, este, pero bueno, un poquito antes, estuve aquí en Los Ángeles con mi mamá, y fue cuando conocí a mi esposo, estábamos como saliendo, pero también como me, me quedé en Los Ángeles como seis meses, fue cuando empecé de repente como que a pintar y de repente que las amigas de mi mamá me, 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 me compraban algo o de repente buscando en internet de que hay algún evento y que hay, pues, pues voy a aplicar, ¿no? Y e iba y vendía. Y se me hacía como impresionante la facilidad y la fluidez en las que se estaban dando las cosas. Entonces, mm. más bien eso como que me ayudó a hacer el cambio. Como que... Eh, pues aquí se me están brindando oportunidades, este, pues hay que aprovecharlas. Uh -huh. Y cuando me fui al viaje a Tailandia, este, mi, mi en ese entonces novio, pues le dije, yo nomás estoy aquí como de, de, de poquito tiempo y me voy a regresar a Guadalajara, ¿no? Este, y sí, eh, me regresé, pero ya ahí fue cuando me entró la espinita de que, ¿y si me quedo? O sea, si me, bueno, más bien, uh -huh. si, me, si me regreso a Los Ángeles porque ahí ya, es, ya sentí como que creo que podría sacarle como más provecho a querer este, ser artista allá que en Guadalajara. La verdad es que en Guadalajara lo veía como muy complicado porque pues ya lo había intentado con diseño de modas. Uh -huh. Yo ya tenía como esa experiencia de saber lo difícil que es vivir del arte. Aunque haya sido moda, al fin de cuentas, pues, también es este, algo creativo y es muy difícil. Entonces, estando aquí tan poco tiempo, se me dieron oportunidades y dije, pues, cámara, vámonos. Uh -huh, okay. Y fue ahí cuando okay. dije, bye, todo.
1: Sí, ¿qué dices? Pues, masoquita no soy. Entonces, si acá se está poniendo fácil la cosa y además lo que me gusta, muchas veces hemos platicado, Ver y yo, de este tipo de cosas que nos gusta llamar como que son señales, porque cuando, cuando, yo creo que es una gran señal que, cuando las cosas fluyen, así casi que como mantequilla, cuando las haces, creo que es una muy buena señal para decir, sí. por aquí es. Y que no quiere decir que, que no tengas que esforzarte, o sea, claro, de todas formas hacías claro. es el esfuerzo, pero el esfuerzo resultaba, tenía resultados muy tangibles, pues, y era muy, te, te daba pie, te, te empezaba a abrir el camino y te daba luz como para, hacia dónde seguirte dirigiendo, y creo que, bueno, yo pienso, lo hemos platicado, pero yo, esas son señales de que pues, estás bien, pues estás en, en, en lo correcto. Y pues yo creo que, digo, sí, si, como dicen, ¿no? ¿no? Uno no es profeta en su tierra. Creo que una vez más se, con, se comprueba más de este dicho que tenemos por acá, porque no es la única historia en la que suceden con, situaciones así. Hemos escuchado muchas. Y bueno, pues eh, creo que creo, es, el, es el caso. O no sé, tal vez si lo hubieras seguido intentando acá en Guadalajara Pues igual, porque digo, estaba viendo yo ahorita Tu, tu trabajo en, en tu En Instagram, en tu, tu perfil de Instagram Está hermoso, o sea, realmente Está padrísimo, es súper ¿Sí? Mexicano, o sea, los, los colores Súper vivos, los contrastes Las ilustraciones, obviamente Este Se nota tu Tu, tu approach con, el, con la moda Entonces, ¿Sí? la verdad está, sí, cómo no Está, está padrísimo. Me encanta esta del gallo en la cabeza. Para ah, de... ya. y sí. Cuando, cuando estén escuchando esto, vayan a ver el perfil de Avi. Ya saben, siempre dejamos aquí sus redes. Eh, que, pero bueno, se les voy a adelantar un poquito. Es Avi-Aceves. Por si les da curiosidad de qué estamos hablando, vayan a verlo a Instagram. Ahí lo van a encontrar. Y este, y bueno, la verdad es que. No me tocó mucho conocer de tu trabajo en la parte de diseño de modas. No no, no convivíamos tanto, pero qué gusto que estés acá en la parte de, de ilustración y de, y de pintura. Sí, Está padrísimo. Sí.
0: Mira, también tengo que decir, el hecho de que se haya dado más las oportunidades de este lado del charco, como tú dices, no implica que uno también se tiene que esforzar. Uh -huh. Este... Llegué y pues obviamente con mi visa de, de turista pues no podía trabajar legalmente estuve como este housekeeper tres años cuatro este incluso, apenas de hecho el año pasado renuncié a mediados de año este y también eso te da como un golpe al ego porque pues yo tengo una carrera no tengo un título estando uh -huh. en Guadalajara eh, le, el último trabajo que tuve formal fue ahí en Nevermind y Luis y Patricio siempre fueron muy amables, muy propios, todo muy profesional. Entonces, pues me vengo de este lado y prácticamente tienes que empezar de cero, porque obviamente, pues sí, si del lado de que, ay, pues este, va a haber tal expo, pues voy a aplicar, ¿no? Y, y un amigo siempre me ha dicho, tú toca 10 puertas, porque a lo mejor una te abre y yo en necesito pues, también aplicando a galerías y todo, pero obviamente, pues necesitas vivir, ¿no? pagar renta, entonces estuve trabajando como cuatro años, limpiando una casa, este, limpiando retretes, aguantando gritos de gente gringa rica, y es muy difícil, pero también te abre los ojos eh, la situación que muchos mexicanos viven aquí, uh -huh. porque la verdad está bien cabrón. Súper, uh -huh. súper cabrón, lo que se tienen que aguantar por necesidad. Este, y también, mucho, bueno, sí, sí sabe que la gente que se viene acá se viene a chingarle. Uh -huh. Y, y lo dicen, ay, te regresa a tu rancho y te juras, ¿no? Que traes este, uh -huh. dólares y todo. Pero estando acá, sí dije, órale, o sea, las chingas que se tienen que poner para poder vivir acá está cabrón. Este, y el año pasado ya como que no aguanté y dije órale Abby otra vez ya es hora así como, como las mamás que empujan a los a los a los bebés del nido órale Ajá, así
1: entonces, como pajarito dije, de que a volar
0: sí uh -huh. entonces dije pues ya estuviste en esto también estás otra vez en tu zona de confort porque sea lo que sea me pagaban muy bien uh -huh. este pero dije pues si quieres vivir o sea para eso dejaste tu vida en Guadalajara no. dejaste tu, tu familia dejaste tu casa dejaste todo o sea yo vendí todo para venirme para acá, entonces dije, órale, pues te fuiste para, para hacer una vida de, del arte, pues órale, entonces renuncié, y me da mucho gusto, porque pues lo estoy haciendo, o sea, prácticamente estoy viviendo de lo que hago del arte, también obviamente, pues está complicado, pero es posible, entonces me he dado la oportunidad de poder este, exponer en el consulado mexicano, de repente me han invitado como a universidades a participar, eh, galerías muy, muy buenas que jamás en la vida me hubiera imaginado. Entonces digo, ah, pues qué padre, me siento orgullosa de mí.
1: Sí, claro, y
2: con justa razón. Sí, entonces... Le va dando, le va dando también como otra historia distinta, ¿no?, a tu obra, dependiendo de dónde se va presentando, ¿no?, ¿Todo lo que tienes, por ejemplo, en Instagram, este, ¿todo es como proyecto que tú has hecho para otras personas o si sí hay obras con las que tú te quedas?
0: Mm, no, todo lo vendo. Estoy feliz de decir que casi todas mis piezas se han vendido. O sea, ahorita tengo en mi, en mi estudio yo creo que tres o cuatro de que son como de las últimas expos que de repente tienes que esperar a que se termine, a veces solamente son como en línea tienes uh -huh. es que, es que esperar a que se termine la expo este pero comúnmente sí son como para algún proyecto o para alguna galería de repente tienen su temática o algo este, o, o comisiones entonces este no 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 me quedo nada todo, todo se vende okay. sí, no. oye y cuánto tiempo tienes viviendo ya de del de arte desde Julio del año pasado. Mm. O sea, sí tengo pintando desde antes, uh -huh. pero ya vivir 100% del arte desde julio del año pasado. Uh -huh. Entonces. Esto... Y oye, y por curiosidad, y es que me acordé, ¿cómo
1: seguramente tu perspectiva de que necesit... acá en México necesitas conectes dinero o qué otra cosa dijiste para vivir
0: del arte? Conectes. Dinero, talento. <risas> bueno, obviamente, para todo necesitas talento. Eso, eso ya va por default,
1: pero bueno, lo, los que lo, que, lo que quiero decir es, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva? ¿Qué piensas ahora? De, de, ¿Qué le dices a esa Abby de hace siete años que decía, no, tú no vas a vivir del arte, de, necesitas dinero? Conecte, si no me acuerdo qué otra cosa dijiste. Y hoy la Abby que vive de eso y que, pues, estoy segura que no fue ni por conectes, ni por dinero, sino por talento tal cual. ¿Cómo, o sea, cómo cambió tu percepción al respecto? ¿Qué le dices a esa avi de hace siete años? No ha
0: cambiado mucho estando acá. Uh -huh. Si quisiera exponer en México, creo que ahí sí aplican estas cosas. ¿Por qué? Porque lo he hecho. O sea, me ha tocado exponer en México y que de repente el dueño de la galería me lo quiere comprar, pero quiere que le baje, porque ¿dónde has expuesto? ¿Quién te compra? ¿Quiénes son tus coleccionistas? Y nadie te conoce, entonces como porque me estás dando ese precio. Me ha tocado.
1: Entonces sí, hay una cultura totalmente diferente. Completamente, respecto. completamente.
0: Okay. Este, acá me he dado cuenta, que obviamente no aplica en general, ¿eh? no, no quiero uh -huh. como que también piensen que es en general, más bien como por mi experiencia, este acá les date tu chamba, te aceptan. No importa uh -huh. dónde has expuesto, no importa tu trayectoria, no importa nada de eso. Les date tu chamba, te aceptan. Porque me ha tocado este, mandar a intentar este, exponer en galerías muy padres o museos y que me acepten o inclusive que me rechacen. Que yo ya me jure la, la artista y que diga, oh, ya tengo tantos seguidores, ¿no? O ya expuse en tales lugares y que me digan que no y luego vea a la gente que, que aceptaron y que tiene, no sé, 100 seguidores, ¿sabes? Entonces no importa y que, no, que nunca han expuesto, pero que les, pues les gustó su chamba. Entonces por eso los aceptaron. Eso sí he visto mucho en cuestiones culturales, este... Bueno, más bien diferencia cultural en el ámbito artístico en México que aquí mm. en Los Ángeles. Que creo que también te, eso fue lo que me ayudó mucho a querer quedarme aquí. Mm -hmm. Porque allá se ha visto mucho, este... Siempre hay como un grupito de artistas que suelen exponer juntos, este, en las mismas, como en los mismos lugares. Y sí, o sea, muchos es de tus precios es de dónde has expuesto o quién te compra.
1: Okay.
0: Entonces, creo que en, 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 en ese lado no he cambiado de opinión porque creo que de repente sigue estando así. Tengo mucho, la verdad, que no expongo en México. Uh -huh. este, a lo mejor, este... Si están viendo esto y me quieren invitar? Bueno, <risa> o a lo mejor si ya se molestaron y me van a mandar a la chingada. Hasta <risa> chingada. Este, no, es, pero...
1: es, es el momento de que se reivindique con, con, con tu percepción respecto a cómo Claro, se
0: entonces, por favor, háganme cambiar de opinión y háganme qué, es lo que, qué es lo que Vero le estaba, que es lo que vio en, en Facebook, ¿no? Ajá. Que allá ni me pelan. Sí. Allá no me pelan para nada. Yo creo, que, Ay, yo creo que
2: este episodio debió haber estado Marisol, <ríe> para que hablaran ah, sí. de arte clave, y entonces ya, ya ya sabes Marisol, cuando escuches esto, comunícate con Ari a ver por qué Por favor, te...
1: y por favor <ríe> déjenos todos el comentario, toda la conversación que tengan, nos la dejan aquí en, en los comentarios, porque obviamente nos queremos enterar.
2: <ríe> sí, claro, o sea, ajá, todo, to, todos los que estamos escuchando queremos nos saber. Nos queremos enterar, sí. Nos <ríe> supuesto. Oye, oye yo, yo tengo una pregunta que, que va todavía dentro de, de, de lo mismo, ¿no? Entonces, eh, ok, empiezas a ya exponer en ciertas galerías en Estados Unidos, pero ¿cómo es como tu primer approach? O sea, ¿qué, qué es lo que hiciste para comenzar a conectar con estas galerías? Porque a lo mejor habrá otras chicas que dicen, hmm, me gustaría tomar ese camino, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sí o sí deben de tener listo para cuando comiencen a hacer estos contactos con estas galerías y poder entrar a, a estos eventos o exposiciones.
0: Creo que lo primordial es tener una página, una página web, porque obviamente es lo primero que te piden este, cuando vas a, a intentar este, meter tu trabajo alguna, alguna este, galería. Muchas galerías hasta eso te dicen, bueno, si no tienes tu página, pues manda un PDF. O sea, muy chistoso. ¿No pero cuenta tu ser... perfil de Instagram? También no se lo piden, ¿Eh? pero sí. obviamente yo siento que mucho, mientras más profesional... Mucho más profesional, seas, sí. Este, pues más seriedad y a lo mejor como que más van a estar como al tanto de, de, de ti. Pero creo que lo primordial es eso, este, tener una página, tener obviamente un catálogo de trabajo, porque me ha tocado que de repente me escriben. Que oye, Abby, pues yo veo que este, pues ya vives del arte, ¿cómo le haces? Y yo quiero empezar y Órale, pues enséñame tu trabajo. Ah, no, es que no tengo, pero yo quiero. Entonces, pues, mija, ponte a, a pintar. Tienes que tener un catálogo para saber cuando ellos vean tu trabajo qué es lo que estás ofreciendo. Entonces, este más que nada eso, la constancia. Este, no nomás de vez en cuando, estar pintando. O sea, yo pinto diario. Diario, 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 mínimo una, dos horas. O sea, es que es tu
1: trabajo, o sea, todo el mundo sí. trabajamos todos los días. Exactamente.
0: Entonces, es eso, este, creo que una página y tocar puertas. Yo, este, de repente sigo artistas que creo que tienen como un perfil o trabajo similar a lo mío. Entonces, lo sigo y veo dónde están exponiendo. Entonces, empiezo a seguir esas galerías. Ah, pues yo tengo un trabajo que podría ser más o menos similar a este artista. Él, ex, estas personas se exponen en estas galerías. A ver, pues yo voy a buscar esa galería y cómo es, este, cómo, cómo manejan ellos, este, para poder como exponer. Entonces de ahí, este, procuro de repente también, obviamente, pues ir a exposiciones, que de repente soy muy tímida y también me, me hago chaquetas mentales con mi inglés. Entonces, de repente, como que eso sí, como me, 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 me bloqueo y no soy como tan de qué, así, llegar y platicar con alguien. Pero obviamente, pues ya conoces, conoces personas. Quiero decir que no importa lo de los contactos, ahora creo que ya me estoy como
1: <risa>
0: ah, <risa> yo solita
1: ajá,
0: acá, hijo. <risa> Pero sí, la verdad es que sí, sí ayuda. O sea, ya, ya estando acá, pues ya he podido hacer amistad con artistas. Pues de repente que... Oye, pues en este, eh, alguna galería o expo aquí, pues estoy buscando artistas de contar este perfil. Ah, pues mi amiga Abby, ¿no? Y pues ya les en mi contacto. Sí me ha pasado. Uh -huh. No, digo, realmente creo que en todas partes los contactos son, eh, son importantes y te
1: ayudan muchísimo para poderte sí. desarrollar en el medio que sea que estés. O sea, también nosotros como diseñadores, y estoy seguro que los doctores y cualquiera, o sea, los contactos son una parte importante dentro de, del desarrollo de tu carrera. este Pero, y bueno, no se diga más en el mundo de, de los artistas, ¿verdad? Pero eh, se me fue, tenía una pregunta así, ya. Entonces yo creo que, número uno, es que te pongas a pintar, ¿no? Que empieces a generar material para, para poder este, tener algo que mostrar a quien sea que, que estás aspirando a, a que voy a su trabajo y que, y que lo exponga. Y luego, número dos, tener una página para verte como un poco más profesional, o sea, alternativas de página, hay muchos, desde que puedes comprarte un template hasta que, no sé, hagas un intercambio de trabajo con alguien que sepa hacer estas cosas, y luego que te empieces a involucrar y de, del mundo de, de los artistas, que sigas artistas con los que te identificas, que veas a qué galerías están, qué, qué hacen, y este, pues sí, un poco seguir, no para emular, porque una cosa es tomar de ejemplo y otra cosa es crear tu, a partir de lo, que, de lo que ves, pero sí como para darte una idea cómo es que, que, que te mueves en ese ambiente. Y yo te quería preguntar: obviamente, yo veo tu, tu, tus, tus, tus pinturas y, bueno, es obvio que hay un inspiración ahí de la cultura mexicana, pero además de eso ¿en qué más te inspiras? ¿qué es lo que, qué es lo que te gusta? ¿cuál es tu intención cuando, cuando empiezas una una nueva pintura?
0: creo que mi intención es contar una historia siempre siempre busco contar algo este y de repente me, me cuesta este poder como como hablar o, o pues, decir como en palabras lo que siento, lo que pienso y siento que, que el arte me da como, me da auge como poder, a poder, este, poder decir a lo mejor en, en, en pintura lo que siento, lo que pienso. Entonces para mí este, es algo muy importante poder decir lo que siento, lo que pienso a partir de lo que hago en el arte. Entonces, por ejemplo, una de las últimas piezas que hice, que a lo mejor no sé si la viste en mi página, este que es una chica con, con un... Este, una... ¿Con un maguey? Ajá, con el maguey y la, y la capucha. Y una máscara, un, cu un cubre
1: Ajá. rostros con unos eh, alcatrazes. Sí, no entonces,
0: este, pues fue fue el mes internacional de la mujer y este quería quería... De repente es, me inclino como, como a, a arte feminista uh
1: -huh.
0: y esta vez quería hacer un poco más de, de solamente expresarme mediante mi arte. Entonces la intención de esta pieza este, fue dar a conocer también la situación que vive México con los feminicidios. Porque acá de repente romantizan mucho lo que es la, la cultura, el folclore mexicano y uh -huh. se quedan como con lo, que, lo bonito, ¿no? Ah, sí, yo este, me siento muy este, orgulloso de ser mexicano. Porque pues sí, la, la cultura mexicana es hermosísima, pero uh -huh. creo que la gente también tiene que estar al tanto de lo que está pasando. Y creo que más nosotras como mujeres pues, y, y, y que vivía allá. Sé lo que es ser mujer en México y también quiero que la gente aquí sepa eso, lo que es ser mujer en México y por eso esta vez decidí eh, donar un porcentaje a alguna asociación en México, este, ayudar. Entonces, este, es un grupo de, de, de Sonora, que es un, Madres Buscadoras se llama. ¿Cómo se el, llama el grupo? Madres Buscadoras de Sonora. Ah, okay. Entonces, pues obviamente van y, y buscan personas que están perdidas, pero prácticamente sí. buscan restos. Sí, entonces, eh, mucha gente se queja de México. Digo, aquí también la situación con la violencia con, con armas está cañón. Pero a mí me, lo que más me pesa de México es cuando desaparecen y no sabes qué pasó, porque no... No sé lo que es ser mamá y que desaparezca tu hija, tu hijo y no saber qué le pasó. Sentir como tía tan sí. siquiera ese descanso de ya saber y poder seguir con tu vida, mm -hmm. pero creo que muchos padres nunca lo obtienen Nunca Desapare
1: lo tienen. Sí, debe ser la angustia es... más
0: grande. Claro. O sea, la angustia ha de ser horrible. Entonces, busqué alguna asociación que, que ayudara como esta cuestión feminista o en general la situación en México, entonces digo, pues sí, de que la gente desaparece, desaparece, y estas señoras, mamás van, y, y tal cual van a los cerros y todo, y, y buscan. Sí, ya sí. lo encontré, se llama Madres Buscadoras de Sonora, tal cual. Sí.
1: Y, y sí, son un grupo de mujeres, madres que se dedican a buscar a sus familiares, hijos específicamente desaparecidos, y aquí tienen, pues como un montón de información referente
0: a eso. Sí, entonces pues me dio gusto poder hacer un, un donativo. O sea, sentir que hice algo. Sí,
2: sí. estaba viendo los detalles de esa obra, igual para que vayan este y lo vean, y se llama florecer y no desaparecer, ¿no? Sí, esa sí. obra. Y está interesante, ¿no? Porque sí la había visto ya, pero no me había fijado en los detalles del águila y que tiene de fondo como unas calaveritas de azúcar y que, bueno, justamente están los nombres de muchas de las chicas que, pues, nos hemos enterado que han desaparecido, ¿no? Como, por ejemplo, veo en la esquina inferior derecha que está Devani, ¿no? Entonces, este, sí está muy impactante y justo te iba a, te iba a preguntar, porque veo que también uno de los recursos visuales que utilizas mucho en tu obra es precisamente como la capucha, ¿no? En donde te centras más en los ojos eh, y no solamente... oh, Ajá, no solo las personas, ajá, sino veo que también por ahí hay como algunos animales, ¿no? Este, que también traen como un tipo de capucha. ¿Qué, qué significa eso para ti gráficamente hablando?
0: No sé. <risa> Te voy a ser sincera, no sé. Me, me llama mucho la atención, este, las máscaras. Obviamente ha de haber ahí algún trasfondo del cual todavía no, no, no me entero. No pero te termines no. de enterar. Porque Ajá. cuando vayas a terapia, regresas y sí. cuentas, ¿no? Es Porque muy chistoso cómo, cómo me puedo expresar mediante mi arte, pero también descubro cosas de mí. Claro, Entonces, por supuesto. Y me han dicho muchas personas, oye, este sueles cubrir mucho los rostros. Y ya después pues, me puse como a comparar, ¿no? Y a ver todo mi trabajo. Y dije, oye, sí es cierto. Cosa que no me había dado cuenta, pero siempre me inclino mucho, a lo mejor del misterio, no sé, este, pero me encantan las máscaras, uh -huh. este, también de repente juego como con la dualidad, o sea, como dos, este, personajes, cosas así, el, no me doy, no me doy cuenta, se me hace chistoso también que de repente utilizo, que muchas flores o plantas, y creo que también es parte de mí que estando de haber vivido con mi, con mi abuela uh -huh. allá en, en Guadalajara. Entonces la que está retacada de, de plantas, obviamente, como buena abuela mexicana. Este, y en ese entonces lo odiaba. De que hay ya más plantas, ¿no? Y aquí, en serio. Sí. Y obviamente, pues de mis pinturas, como que ya, a lo mejor como no sé, si extrañé a mi abuela y, y pintando de una manera. plantas o de repente gallinas y todo eso, pues también teníamos gallinas y todo. Tienes sí. muchos
1: animales, sí.
0: Sí, entonces, uh -huh. la, la, la verdad es que de los, de las capuchas, las capuchas creo que a lo mejor como, como por las feministas, siempre como uh -huh. que, tengo como dos o tres piezas que le he dedicado como a las feministas mexicanas, porque uh -huh. pues admiro mucho el valor y el coraje de salir a las calles y protestar, y, y creo que yo estando acá pues me siento me siento orgullosa, pero a la vez me entristece estar tan lejos y no poder ver acompañarlas. Entonces creo que por eso de repente pinto mis encapuchadas.
2: Sí, sí está súper súper bonito, aparte de la gama de colores que tienes este está súper interesante y sí se ve mucha mucha flor y muchos este como son solo los solo Ajá.
1: Pues es que como tú dices, ¿no? La pintura terminó, termina siendo también un canal de comunicación en donde tú expresas lo consciente y lo inconsciente también. Entonces también de ahí viene un poco, porque acabas de decir, bueno, siento un poco como de culpa o un poco como de algo el estar tan lejos y no poder ayudar físicamente a las, a las mujeres que están ahí este y a lo mejor por medio de esto tú estás como como retribuyendo de a tu manera y dentro de tus posibilidades a esa lucha y eso estaba un poco en tu inconsciente también no y entonces sí. es como algo algo que terminas canalizando por ahí y no lo dudo las capuchas y bueno la parte obviamente toda la parte esta que representa a tu abuela porque sí hay mucho de de, de la abuela mexicana aquí en tu en tu <risa> pintura Sí. entonces, pues, pues por supuesto que es, es como para de terapia, ¿no? Sí.
2: Oye, Ari, ahorita viendo, digo, tienes como mucha textura, ¿no? Normalmente, ¿cuánto duras en hacer una de tus obras?
0: Eh, es, es, es Cambia mucho. Hay piezas que me cuestan mucho hacerlas. Hay otras que me sorprende la rapidez en las que las hago. Entonces, la verdad es que... Puede variar, pero ¿Qué es rápido, generalmente
2: ¿qué es, rápido y qué es tardado. Mande. ¿Qué es rápido y qué es tardado en tus obras?
0: Eh, tardado seis meses. Ok. <ríe> rápido dos semanas.
2: Oh, wow.
0: <ríe> sí, que obviamente termino súper cansada con un ojo que se me va para el lado este, y de que ya no quiero pintar en, en dos años. Y al, y al siguiente día estoy puesta otra vez. <risa> este, pero fíjate que tuve, tuve una situación con el último cuadro que hice, que también lo hice muy rápido porque se me juntó el tiempo de entrega. Y creo que por ter, quererlo terminar tan rápido, eh, pues obviamente le, al óleo le tienes que dar tiempo de que okay. se seque para poderle poner otra, otra pasada. Este, y me lo quise aventar súper rápido. Y sí, lo terminé y todo, lo expuse y lo acabo de recoger hace unos días. Y ya viéndolo de cerca, está todo como craquelado.
1: Mm.
0: ¿Por qué? Porque pues lo quise hacer en chinga y no le di tiempo que respirara, que se secara y todo. Creo que eso fue la situación. Entonces, este pues así es el óleo. Sí. Y es la primera vez que me pasa y digo, qué horror. Pero bueno, pues uno aprende de sus errores.
1: Suena una de esas lecciones
0: orientales de enseñanza. <risa> Exactamente. En donde todo a su
1: tiempo y
0: todo y... su proceso. todos sus procesos. Entonces, eh, pues son cosas que uno aprende, ¿no? Este, a veces con, a las malas. Pero comúnmente sí, creo que comúnmente como todo el proceso de crear una pieza nueva, suele ser como un mes, un mes y medio. Porque pues, me invitan a una expo. Y comúnmente sí si me tomo unas dos semanas como que me carbure alguna idea, porque sí suelo como hacer una, una lluvia de ideas, ya sabes, pues como que tener una, un archivo y tener ahí como muchas imágenes de, de inspiración y, y lo dejo como que se cocine ahí un rato en mi cerebro. <risa> Entonces, este... bocetas
2: primero o, o te vas directo así sobre el lienzo
0: a...? No, 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 sí, yo necesito hacer un boceto. <risa> Yo, fíjate que primero suelo hacer como un tipo collage en, en, en Photoshop, okay. y ya después hago el boceto, porque si no esto es como algo visual como para poder hacer un boceto. No, no soy tan pro como para poder aventarme algo así
2: <risa> a la libre. son maravillosos, así que síguele.
0: Pues es que yo, yo creo que cada
1: artista tiene como sus propios procesos, ¿no? O sea, porque sí. de hecho, en general, todo esto es como muy relativo. Digo, yo he escuchado historias de por ejemplo, un escritor que se puede pasar los meses y no sale, no sale y no sale eh, una historia, no sale el libro, y de pronto le llega la inspiración y se lo avienta así una genial historia en, en muy poco tiempo. Lo mismo pasa con los artistas, incluso con nosotros los diseñadores también. O sea, ¿cuántas veces no has estado así como dando vueltas, tratando de decir, bueno, ¿y cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a resolver esto? Y de pronto punto, algo te llega y, 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 lo, y, y tienes la capacidad de desarrollarlo rápido y es muy relativo y a veces estás siguiendo un proceso como muy normal y te tomas los días que, que normalmente te tomas y sin prisas y todo creo que ahora sí que depende mucho hasta como del estado de ánimo yo creo en el que en el sí. que estés eso eso me da curiosidad tú cómo o sea cómo te desbloqueas cómo cómo, cómo lidias ahora sí que con el con el lienzo en blanco
0: este con el tiempo suelo de repente fíjate cuando estaba en moda leí un libro de, de de modas no me acuerdo cómo se llama era como creative thinking pero como para la moda entonces uh -huh. de ahí aprendí y de hecho de ahí saqué este mi proceso que hasta la fecha sigo utilizando fíjate que esto solo solo desde que estaba en moda seguí seguí este tipo de 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 ¿Te
1: como... viste cómo se sirvió?
0: Sí, sí sí, sí. entonces la este ahí aprendí, pues, tu cerebro sí necesita como un poco de tiempo de procesar, como que lo que le acabas de alimentar, entonces ahí recomiendan que le des unos días, porque tu cerebro como que así, ah, ahí está, porque a veces lo, lo forzas y, y, y es cuando más te bloqueas, y mientras más le, como que no, no, sí, sí, sí es, creo que es como cuando más te bloqueas, entonces yo comúnmente cuando me siento así, que la idea no se está dando, me pongo a hacer otra cosa. Entonces, por lo mismo procuro estar haciendo diferentes proyectos a la vez. Si algo no se está dando en ese momento, lo dejo y prosigo con otra cosa. pero creo que es lo más saludable que intentar hacerlo en ese momento, porque si ya sentiste que no te está saliendo, no te va a salir. Entonces, uh -huh. darle un respiro y prosigue con algo más. Darle su uh -huh. tiempo y ya, después vuelves a hacer a, con lo mismo. Una
2: pregunta. Las mujeres que aparecen en tu obra, ¿esas son como obras que te piden o tú finalmente buscas tus musas para que posen para ti y son, las, son los rostros que se convierten en tus siguientes obras, como la del gallo?
0: Eh, antes usaba chicas que veían internet, que tinteres y cosas así. De repente agarraba diferentes este, cosas de diferentes diferentes chicas, ya, de esta me gusta su cabello, de esta me gusta sus ojos, y ahí creaba de repente una persona nueva, o de plano veía una chica muy, muy interesante, y la utilizaba, porque siento que al final cuenta, cambia, ya agregándole todo, uh -huh. este, cambia, pero este, ya últimamente, con eso de, de los derechos de autor, y también como que, se me hizo como raro estar aunque pues el internet si tus fotos están allá afuera pues a lo mejor alguien las va a utilizar de inspiración ¿no? Uh -huh. pero creo que ya ahorita ya les pregunto a las chicas oye ¿puedo utilizar tu foto de referencia? ¿o utilizo eh, gente que conozco? la, la de la chica encapuchada ¿soy yo? sí <risa> y son tus ojos Sí, varias de las obras soy yo, pero les cambio cosas, este, algunas son amistades y ya últimamente, pues ya, si encuentro personas interesantes en internet, pedirles permiso. Uh -huh. Y más que nada acá, si, si tienen como eso muy, este, o sea, como que si se lo toman muy en serio, de que pues me vas a utilizar, pues pídeme permiso. Claro.
1: Uh -huh.
0: Pues tiene razón. Uh -huh. Oye,
1: ¿cómo es esto de, de los autorretratos? Ahorita que dijiste muchos de, de ella soy yo, jamás he hecho nada de mí mismo y no me imagino ni cómo lo haría. ¿Cómo es esto? Yo sé que es algo que un recurso muy utilizado por grandes artistas, este, porque bueno, al final de cuentas, cuando no tenían incluso para pagar, ya ves que antes se uh -huh. que, utilizaba que tenías que pagar modelos y eso, pues no tenían, entonces de plano ponían su espejo y ellos mismos eran su, su, su espejo. Y luego, bueno, pues si yo como una técnica, como una una corriente incluso, no hay quienes se dedican a hacer autorretratos, nada más. ¿Cómo es esto? ¿Para ti cómo es el, el, el dibujarte a ti misma? ¿Cómo te ves desde, desde afuera?
0: Pues también lo mismo, descubres cosas de ti que nunca habías contemplado, porque obviamente Por te ejemplo, ves... Por ejemplo,
1: ¿Cuál sería un gran descubrimiento que has hecho tú a partir de que estás haciendo, estás haciendo Ay, no.
2: autorretratos?
0: Que tengo un ojo medio Tom York. Ah. <ríe> no me había fijado hasta que empecé con los retratos y dije, a ver, ¿por qué este ojo lo tengo como más chiquito que el otro? Y luego me puse ver fotos de mi celular y dije, tengo un ojo medio pachichi, <ríe> pero no me había fijado cosas así, digo, es, sí. es
1: tonto, pero no me ha tirado. No, no es... es tonto, de hecho es sumamente interesante, o sea, ¿estás de acuerdo de que cuántas personas tenemos cosas que no, no reconocemos en nosotros mismos? Hasta que o no...
2: Que
1: hasta que no las ves tan detenidamente como yo supongo lo tienes que hacer tú para, para luego representarlas en un en un lienzo. Sí. O sea, me queda claro que el, al, tu carrera sí tiene mucho de terapia.
0: sí Sí, fíjate, fíjate que también algo chistoso son las cicatrices. O sea, este, haciendo autorretratos, pues te an analizas la, la, la cara y sabes que están ahí, pero creo que como te ves diario, como que de repente ya tus ojos ya no ven esas cosas y una vez que ya las, las, las plasmas, como que se hace más
2: evidente.
0: presente. Uh -huh. Y dices, oye, sí es cierto, tengo una cicatriz en el cachete que de repente no la veo. O sea, me veo diario y no lo veo.
2: Yo hubo un tiempo que me tripeaba muchísimo porque decía, que chistoso que somos nosotros mismos, o sea, todo un cuerpo, toda una cabeza, brazos y pies. Y la verdad es que nunca nos hemos visto así con nuestros propios ojitos así, literal, detrás de los oídos, por ejemplo, a pesar de que están tan mm. cerca de, los, de nuestros ojos, sí. ¿no? Es otra sí. persona que realmente te conoce cómo te ves de espalda, de atrás. Claro, te puedes tomar una foto y pues ya la ves pero lo que voy es realmente solamente como la luna, conocemos una versión de nosotros y la oscura o la de trasera, o sea, jamás lo vamos a ver, ¿no? Alguien más sí. le irá a pero que no somos nosotros mismos, a pesar de ser nosotros. Oye, pues está, está como, bueno, me encanta tu arte, Avi, yo digo, llevo buen rato como siguiéndote lo que estás haciendo y he visto como una evolución maravillosa, pero creo que ante todo lo que me encanta de verlas, todas las personas que son tanto ilustradoras, pintoras, eh, especialmente la comunidad, es como esta evolución, ¿no? O sea, veo tu arte al principio y luego siento que está ya muy, muy plasmado y me hace mucho sentido, ¿no? Estar en Estados Unidos hay una añoranza por México, por todas las personas que están allá. Entonces, claro, o sea, van a hacer clic de volada con tu arte porque pues sí se ve esta parte de, de, de modas, en las texturas que mencionas, y se ven todos estos elementos que son pues, muy representativos de México, y, pues, ya todo en composición, pues, te puedes imaginar cualquier cantidad de historias, ¿no? Entonces, este, qué maravilla, y, pues, ojalá que sí le des una oportunidad, ¿no?, a las galerías acá de, de México, de, de volver así como, oigan, pues, he estado en todos pues estos lugares, pues estaría padre, ¿no?, Poder Sí, estar pues, nadie
0: no en ellos, que me den chance para... a mí.
2: Sí, sí, no, 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 y tenerte por acá... Eh, de nuevo, un ratito, ¿no? Sería maravilloso. Mm. Y con esto te quiero preguntar, de todas las obras que tienes, ¿tienes alguna que ha sido como tu favorita? ¿Y por qué?
0: Este me suelen preguntar eso seguido, y la verdad es que cada pieza que empiezo juro que es mi favorita. Siempre me pasa. Siempre. Empiezo algo y me encanta. Yo creo que es mi favorita es la mejor que he hecho, me encanta, la amo, y luego empiezo la siguiente, me encanta, no, no, esa es la mejor, entonces la verdad no puedo decirte alguna en específico, y más que nada porque pues todo sale como de, de, de mi corazón, de mi, de mi sentimiento. Es un poco como decir, a ver, de todos tus hijos, ¿cuál es tu favorito? <risa> Eso dicen, yo no tengo hijos, ¿No? pero sé que es mentira, y sé que sí tienen favoritos. <risa> <risa> Yo
1: menos mal, menos mal, tengo solo uno, así es de
0: que no entro en este problema. Sí, no, la verdad es que no, no tengo favoritas, fíjate, todo mi trabajo, más bien sí podía decirte cuál es de repente ya la larga, como que digo, ay no, no puedo creer que hice eso, pero ah, okay. casi siempre empiezo y me, me encanta y es mi favorito y así. ¿Sí ¿Te ha pasado eso de que luego ves
1: en retro retrospectiva y dices, esto lo pude haber hecho mejor? Que digo, no me extraña porque yo creo que a todos nos pasa, pues, pero sí, sí es una, sí es una situación por la que tú pasas de repente. Sí,
0: sí, claro, claro, y creo que es necesario inclusive.
1: Sí, porque imagínate... sí, porque muestra una evolución, obviamente. Claro, Ajá.
0: claro, entonces creo que... Obviamente te da agüita porque te, te calan el ego, yo creo, de que dices, chin, esto como que no salió me, muy padre, este, pero te sirve como que, a ver, plantearte qué hiciste mal y, y cómo vas a, a mejorar esa situación para la siguiente pieza. Entonces, sí, sí tengo piezas que de repente no. Siempre tengo como una pelea interna conmigo porque no me gusta de repente los artistas mexicanos o latinos acá en, en este lado del charco, que nos, que nos metan como en, una, en un catálogo, de, de, o, un, o más bien en una caja, de pues eres mexicano y haces arte mexicano. Entonces, de repente digo, no, es que no está padre, de que el, nomás por el simple hecho de ser mexicana, mi arte tenga que ser mexicano. Y de repente me veo como forzándome, a intentar hacer algo como diferente, pero de fin de cuenta creo que algo de mí siempre es como pues confía lo que sientes y haz lo que uh -huh. sientes y déjate llevar en vez de querer como hacer algo no más por el hecho de no querer que te encasillen en algo, ¿no? Entonces de repente sí. tengo como esa pelea interna.
1: Eso, eso me hace preguntarme, o sea, eh, ¿el estilo que tienes hoy es el estilo que imaginaste que, que, que crearías? O sea, ¿se ve como te imaginaste cuando iniciaste tu carrera? ¿Lo has ido este, moldeando o crees incluso que todavía puedes cambiar, puede cambiar tu estilo? Sí, no no
0: creo, no, no siento que, que es lo que pensaba que iba a ser, la verdad. Este, sí me veo todavía creciendo porque obviamente pues creo que parte del, del ser humano y de ser un, una persona es crecer y evolucionar, entonces de antemano sé que mi trabajo va a cambiar, este, pero es muy, es, es, muy chistoso porque me da mucho gusto que la gente se identifique con mi trabajo y que vengan y me digan, oye, pues qué padre que, que, que nos representes. De esta manera, este no es lo que busco de repente, o sea, simplemente, ya este, yo creo que en este ahorita en este momento de mi vida, estoy intentando dejar de, de bo, boicotearme como con ideas, y simplemente hacer lo que siento, porque de repente, ¿También? sí, de repente sí me estoy peleando internamente conmigo misma, de que no, no, es que no hagas eso nomás, porque... O van a pensar que tu trabajo es muy mexicano y e si intentas aplicar a este tipo de galerías, no lo van a aceptar porque su trabajo es como más neutro y tu trabajo es muy mexicano. O sea, de repente es, me peleo mucho con eso. Este año me propuse simplemente hacer lo que siento y sumar su madre, lo demás. <ríe> Así tal cual. Las cosas se van a dar y yo simplemente voy a hacer lo que siento y va a encontrar su lugar.
2: Sí, sí, aparte creo que cuando generas ya como cierta comunidad, pues como que tu comunidad te respalda, ¿no? O sea, a, creas un tipo de arte que va a haber alguien que va a hacer clic con eso y ahí se va a quedar, o sea, independientemente de cualquier cosa. Y sí creo que forzarse eh, realmente es más bien, ya no estás trabajando por pasión, estás trabajando por un resultado que qué sé yo podría ser, ¿no? Entonces sí. creo que especialmente en el arte... Se nota cuando algo es totalmente eh, muy como desde el dentro de la expresión de, de, del mismo artista, ¿no? Entonces, como que sí se percibe. De hecho, una de las cosas que me gusta ver en algunos artistas es cuando tienden a usar muchísimo óleo, realmente ver por dónde pasó el pincel, ¿no? Mm. O, o como eh, demasiado óleo. Entonces, como que todo eso tiene mucha fuerza. O sea, yo siento que ahí se queda impregnada, ¿no? La energía de, del autor en ese momento. Y, y son estos oh, detalles, creo yo, en los que uno se comienza a centrar, cuando son obras con muchos detalles, como puede suceder en tu caso, o que se repiten ciertos elementos, no puedes evitarte en esta conversación con tu mente el de tratar de estar adivinando, o interpretando, o descubriendo al mismo artista, no, seguramente lo hizo por esto, y eso me parece como sumamente divertido, pero eso solo sucede, sí, solo sí tú como artista estás conectado con una idea que quieres expresar y que lo sientes, ¿no? Desde, ahora sí desde los huesitos, así de que sí, esto, era lo que, esto es lo que quería decir.
0: Sí, sí, sí. Sí, ya, ya ahorita en esos momentos, te digo, es dejar fluir la idea y a veces este sí se plasma la idea que tenía este principalmente, porque obviamente una cosa es lo que estás pensando o lo que estás sintiendo y otra cosa es el resultado final que puede obviamente también transformarse uh -huh. en, eh, empieza de una manera y termina algo completamente diferente uh -huh. entonces también es muy válido y también creo que es lo divertido de, de ser artista y, y de dejarte llevar por por lo por lo que tengan que ser
1: que el arte, el dejar que el arte te sorprenda.
0: Sí, sí, sí,
2: sí.
1: Bien. Oigan, chicas, pues ya se nos fue el tiempo volando, pero antes de irnos, tengo un par de preguntas. La primera, la voy a hacer yo, la segunda lo voy a dejar que la haga, Vero, porque ya ya, me, ya sabe a qué me refiero. Pero la primera es que, como decíamos al principio, este, a ti te conocimos acá, en México, específicamente en Guadalajara, dentro de una comunidad, dentro de nuestra comunidad, Girls MX. Y queríamos este, preguntarte, bueno, yo quiero preguntarte de qué manera influyó en ti esta comunidad, lo que te, lo que te tocó ser parte de esta comunidad para, para la persona que eres hoy.
0: Creo que primordialmente fue ver eso, ver una, un grupo de mujeres apoyándose mutuamente Creo que para, para, para mí eso fue lo más gratificante, ver cómo mujeres emprendedoras y todo este, se apoyan, o sea, como un pedestal, y, y aplaudirse y, y echarse ganas, echar, echarse porras mutuamente. Yo creo que para mí ver eso en persona, este me llegó así como, como, como al alma es como decir oye qué padre que existan estas chicas y que, y que existan precisamente para eso como para, para impulsar y para apoyar otras mujeres
1: justo justo y qué bonito
0: pasaste a mí ah, ah. Cualquiera,
1: tu, cualquier respuesta hubiera sido 10 con palmita, no te preocupes.
2: Y, y la otra pregunta que también es de cajones, ¿de qué manera te ha ayudado la tecnología?
0: Ay, Dios. Me ha ayudado a llegar a lugares que nunca imaginé, sí. que nunca lo pensé inclusive. O sea, ahorita, por ejemplo, que tengo mi, mi tienda en línea, que uso una plataforma para, para vender mi arte, este, uh -huh. es muy loco, ¿cómo pueden de repente poner arte mexicano en, en Francia? Y van a ver tu perfil y te compran, entonces de repente ya estás enviando tu trabajo a Francia. Uh -huh. O sea, obviamente creo que si no fuera por ese tipo de plataformas, obviamente Facebook y, y Instagram, este, tu página, exponer, pues obviamente sirven, pero que existan este tipo de plataformas que específicamente para creativos y que la gente vaya a buscar cosas a, esta, a esas plataformas y que compren en lugares súper lejos, que digo, qué chido. Hay una chica que me compró que me compró en África. Te <risa> digo, qué loco. Qué o sea, idea. jamás me hubiera imaginado. Oye, qué padre, verdad. ¿no? que una obra tuya está en muy lejos. Sí, o sea, la tecnología me ha ayudado, literal, a llegar lejos. Y me da risa que digo, mira, qué, qué padre que mi trabajo está yendo a lugares que yo no he ido.
1: <risa> de alguna eh, manera
0: un poco de ti ya. Un poco de todo. mí va. Sí, sí, sí. sí me, sentir, me hace sentir un poquito mejor. Digo, bueno, pues tan siquiera mi Más trabajo internacional. Sí. Entonces
2: quiero visitar después tu trabajo para ponerte ahí, para equilibrar. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Abby, por compartir sí. todos estos recuerdos y, bueno, contarnos más sobre los significados de las mujeres encapuchadas.
0: No, pues muchas gracias a ustedes, chicas. La verdad, lo disfruté mucho y me dio mucha no nostalgia y, aparte, alegría poder tener una plática pues con personas que, que conozco desde hace tiempo. Este, ¿Y en eh, español? Y en español, porque no saben, de repente intentar este, explicar algo y que se me fue la palabra y dices, chale. Sí.
1: Sí,
0: sí. Entonces, eso fue sí. muy rico, entonces les agradezco el español. Pues
1: qué bueno porque también a nosotros nos dio mucho gusto reencontrarnos contigo y platicar y actualizarnos en qué andas hoy. Pero antes de que nos vayamos y nos terminemos de despedir, por favor recuérdanos a todos tu perfil. Bueno, tu perfil de Instagram, incluso también tu página web o, o algún lugar en donde, quién quien sabe, y alguien que, que escuchó está interesado en comprar alguna de tus obras y cómo lo puede hacer.
0: Eh, mi página web, como en Instagram, busquen Seves y voy a salir, voy ahí, encuentran. Este, Tengo una tienda en la plataforma de Etsy, por si gustan comprarme algo. Ahí tengo piezas originales y tengo prints. Entonces, pues, había Cebes y ahí me encuentran.
1: Perfecto. Pues muy bien. Muchas gracias, chicas. Gracias a las dos por esta plática. Como siempre, un gustazo. Y, pues, bueno, muchas gracias a los que se quedaron también hasta el final del episodio. Recuerden que en todas partes nos encuentran como Geek Girls MX. Tenemos página también, geekgirls.com.mx. Y nada, nos vemos el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye, bye.
0: Bye. Dreaming.